For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Granger For the ones who get it done. Transmitujemy na żywo, dlatego że jesteśmy żywi i tylko życie, tylko życiem chcemy się dzielić, tylko tym co prawdziwe chcemy się dzielić. Dość już dzielenia się iluzją, tak? Wszelkie nasze żale, wszelkie nasze smutki, niepokoje, problemy były moim dzieleniem się złudzeniem. Tak? I tak długo jak ja to kontynuowałem, tak długo było to dla mnie rzeczywiste. Dzisiaj jest dzień, żeby to zmienić, ponieważ jest dzisiaj, dzisiaj jest jedynym dniem, jaki mam. Tak? Wszystko, co znałem do tej pory, wszystkie moje dni do tej pory doprowadziły mnie do tego dnia, w którym przyjmuję Ducha Świętego. Powiedz, dzisiaj przyjmuję Ducha Świętego. A przecież zesłanie Ducha Świętego jest jutro. <głos> Ale kiedy jest jutro? Jutro przecież dzieje się dzisiaj. Cały czas dzieje się przez cały czas. Tak, jeśli, jeśli zrobisz to dzisiaj w pełni całkowicie, nie będziesz potrzebował jutra. Tak? A więc skracamy czas. Duch Święty jest twoim sposobem na skrócenie czasu. Ponieważ widząc Twoje fałszywe postrzeżenia, jednocześnie widzi prawdę, widzi światło w Tobie. Tak? I nie, nie ulega zakłóceniom poprzez Twoje fałszywe wyobrażenie. Patrzy na wskroś złudzeń. Tak? I teraz, gdy Ty zaczynasz widzieć tak jak On, zaczynasz patrzeć na wskroś złudzeń. To jest Twoim zadaniem jako nauczyciela Bożego. Tak? Patrzeć na wylot, tak? Na wylot tego, co się wydaje takie ciemne, zagęszczone, takie twarde, takie nieprzeniknione. Ponieważ teraz w Twoim nowym umyśle, w Twoim zmieniającym się umyśle, wiesz, że to nie było prawdą. Dlaczego? Ponieważ żadna z moich myśli nie była prawdziwa. I to jest dzisiaj źródłem mojej radości, tak? Twoja radość nie wynika z tego, że któreś z Twoich złudzeń jest bardziej prawdziwe. Że teraz sobie wytworzysz jakieś, jakieś małe gniazdko, w którym będziesz czuł się przez chwilę lepiej, zanim to stracisz. Nie, twoja radość wypływa z tego, że wiesz, tak? wiesz, ponieważ teraz słyszysz potwierdzenie tego spoza czasu. Przez głos Ducha Świętego, przez głos Twojego Zbawiciela Jezusa Chrystusa słyszysz potwierdzenie, które mówi Ci, które w Twoim umyśle rozbrzmiewa, głośno mówi Ci, nic z tego nie jest prawdą. Powiedz, nic z tego nie jest prawdą. A więc również ta tożsamość, która się zmaga, która, która próbuje wystąpić oświecenia, która próbuje usłyszeć Ducha Świętego, <śmiech> prosi o pomoc, która... <śmiech> Tak się stara, żeby dotrzeć do Boga. Również nie jest prawdziwa. I to również jest Twoim przyspieszeniem. 
Już na samym początku Jezus mówi, na samym początku tego kursu mówi, że temu, co rzeczywiste nie można zagrozić, to co nierzeczywiste nie istnieje. Tak? A w tym świecie wydaje się, że wszystko mi zagraża. Tak? A więc to musi oznaczać, że nie jestem prawdziwy. Tak? Ponieważ temu, co rzeczywiste nie można zagrozić. Więc nie muszę już zastanawiać się nawet, jak wyjść ze swojego lęku, tak? jak przezwyciężyć swój lęk, ponieważ nie ma czego przezwyciężać, nie ma z czego wychodzić. Mogę po prostu rozradować się z uznania prawdy o sobie, tu i teraz. Prawdy, której tak długo zaprzeczałem. Ponieważ twierdziłem, że wiem lepiej. Twierdziłem że, twierdziłem, że ja mam rację. Brzmi to znajomo? Mówię z głębokiego doświadczenia. Nie tylko myślałem, że mam rację, ale próbowałem tobie udowodnić, że mam rację. I że ty się mylisz. I to było źródłem całego mojego konfliktu. Nie twojego konfliktu, mojego konfliktu. Mówiłem ci... Tak? Ja jestem lepszy, tak? ja wiem lepiej. Nawet lepszy, nawet jeśli myślałem, że jestem grzeszniejszy, bardziej grzeszny, tak? to też mówiłem, że jestem lepszy, tak? bo ja wiem, jaki jestem. Tak? Niezależnie od tego, czy uważasz się za lepszego od swojego brata, za wyższego w świadomości, czy niższego, ty wiesz, tak? ty masz rację. Tak? I czujesz, nawet jeśli czujesz się grzeszny i cierpiący, to czujesz również dumę z tego powodu. Ja wiem. Jak śmiesz mi mówić, że jestem bezgrzeszny, że jestem niewinny, że jestem doskonały. Szczerpię całą dumę z mojej niedoskonałości. A więc dzisiaj jest dzień, w którym możemy się ucieszyć wreszcie. Jest w porządku się ucieszyć, że nic z tego nie było prawdą. Że nie tylko żadna z moich myśli nie była prawdziwa, ale również ta tożsamość nie była prawdziwa, tak? Ponieważ łatwo jest powiedzieć, świat nie jest prawdziwy. Tak? Ale <śmiech> konieczne jest włączenie się, ponieważ tak długo jak mówię, że świat nie jest prawdziwy, a uznaję tę tożsamość za prawdziwą, to jest tylko pustą koncepcją. A i wtedy rzeczywiście mam prawo się zmagać. Wtedy nawet nauczanie kursu będzie zmaganiem, tak? No bo jeśli ja jestem prawdziwą tożsamością, to mam jakąś prawdziwą tożsamość gdzieś tam, którą muszę czegoś nauczyć. Zajęłoby to bardzo, bardzo dużo czasu. A jestem tutaj tylko po to, żeby spotkać siebie. To jest w porządku, że spotkasz siebie, że przyszedłeś tutaj na to spotkanie, żeby spotkać się z samym sobą i czy w porządku jest ucieszyć się ze spotkania z samym sobą. Nie być zbyt podejrzliwym. Kto to jest ten? Nie wydaje się spełniać kryteriów, które mu ustanowiłem dla niego. I to dobrze. Teraz poprzez swoją przemianę uczysz się, że dobrze jest właśnie, że nie spełnia kryteriów. Dobrze jest, że wyburzane są wszystkie twoje kryteria, tak? Nawet ten, który, z którym się spotykasz. 
możesz puścić wszystkie swoje wyobrażenia o nim, tak? Ponieważ się myliłeś. Twoim kryterium było, wiesz co było twoim kryterium? Twoim kryterium było, że ty masz rację, on się myli. To było jedyne kryterium. I używałeś całej swojej przeszłości, żeby udowodnić temu, kto myślał, że jest kimś innym, że masz rację, a ten ktoś, kto myślał, że jest kimś innym, się myli. Zapomniawszy, że ten ktoś, kto myślał, że jest kimś innym, jest tobą. A więc udowadniałeś samemu sobie, że się mylisz. Tak. Ale oczywiście, co za rozdwojenie, co za konflikt, tak? Teraz musisz utrzymywać, że masz rację, jednocześnie wiedząc, że się mylisz, tak? Co za rozdwojenie. I Duch Święty widzi twoje rozdwojenie, ale nie daje mu się oszukać. I teraz twoim zadaniem jako nauczyciela Bożego jest powstanie i myślenie i widzenie wraz z Duchem Świętym. Tak tego się uczysz. Tak? Uczysz się całkowicie nowego postrzegania. Uzdrowionego postrzegania. Czy to jest w porządku przyswoić sobie dzisiaj wieczorem nowe postrzeganie? Czy, czy to jest dobry program na dzisiejszy wieczór? <grym> Żeby zamiast dzielić, łączyć, zamiast osądzać, przebaczać, zamiast żywić żal, czuć radość do swojego brata? I ja jestem za to odpowiedzialny? Nie mój brat? Nie muszę czekać, aż on to zrobi, tak? Ja mam to zrobić. Ponieważ ja go tam postawiłem, nawet to odzwierciedlenie, które wydaje mi się przez chwilę niechcianym, niepożądanym, skłóconym, ja go tam postawiłem, żeby dawał mi to odzwierciedlenie, żebym ja się mógł obudzić. Żebym ja mógł spojrzeć na wskroś tego i, i roześmiać się, zobaczyć, że to jest całkowicie nierzeczywiste. A tak długo jak reaguję na to, toczę bój z samym sobą. Więc teraz mogę spojrzeć uczciwie w swój umysł, bo o to chodzi. Mam spojrzeć uczciwie na to, jak myślę. Czy toczę bój z samym sobą wciąż? Czy wciąż walczę ze swoimi projekcjami? Czy wciąż próbuję coś udowodnić? Czy trzymam się fasady swojego wyobrażenia o sobie i prezentuję jej świat, światu? Czy też wpuszczam Ducha Świętego? Tak długo jak prezentuję fasadę, odrębnej tożsamości nie mogę być radosny. A przeczytamy o tym za chwilę, że uzdrawianie to czynienie radosnym, czynienie szczęśliwym. A nie mogę być radosnym tak długo, jak myślę, że jesteś kimś odrębnym ode mnie. Ponieważ jeśli jesteś kimś odrębnym, odrębnym ode mnie, będę się bronił. Będę miał fasadę odrębnej tożsamości. I będę krył się za tym murem, myśląc, że mam jakieś prywatne myśli do ukrycia przed tobą. Więc mamy to bezpieczne miejsce, tu i teraz, które sami 
wybraliśmy, żeby nie ukrywać się. Przyszedłeś tutaj, żeby się więcej nie ukrywać. W tym sensie ten wieczór, ta, ta chwila służy obnażeniu tego, co ukrywam. Ponieważ tylko gdy obnażę, gdy pokażę to światło, mogę rozpoznać nicość tego. Jak trzymam to w piwnicy, gdzieś tam ukryte, to, to, to jest moją zmorą, tak? która będzie mnie dręczyć nocami. Będzie, będzie w mojej nieświadomości tak długo, jak nie wyciągnę to na światło dzienne. Zobaczę, że nie było tam żadnych zmur. <grywa> że nie ma się czego bać. Wow. Więc jesteś tam, słuchasz? To mówi do mnie przez cały czas głos Boży, głos mówiący w imieniu Boga, głos Ducha Świętego. Jesteś tam, słyszysz? Kocham Cię. Obudź się. Czas do domu. Jesteś doskonały, jakim stworzył Cię Bóg. Słyszysz mnie? Co, 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 co? Więc czas usłyszeć. Czas usłyszeć ten głos, który, który mówił i mówi i cierpliwie mówi, całkowitym spokojem i nieskończoną cierpliwością. I tylko ja cierpię gdy nie słucham, tylko ja cierpię, gdy przedłużam czas. I myśląc, że mogę to zrobić po swojemu, że mogę zaaranżować czas i przestrzeń po swojemu, że mogę rozwiązać problem po swojemu, że mogę polegać na sobie jako ta tożsamość. Gdy tak myślę, to cierpię, tak? Odczuwam konflikt. Duch Święty jest końcem tego konfliktu. Moje przyjęcie Ducha Świętego jest końcem konfliktu, jest przyjęciem pokoju z przyjęciem całkowicie nowego postrzegania, uzdrowionego, pełnego postrzegania, które otwiera drogę dla wiedzy, dla poznania, dla przyjścia Boga. Jak jestem skłócony, w swoim, skonfliktowany w swoim postrzeganiu, to to jak, że Bóg może nawet mieć szansę, żeby mi się objawić. Jestem zbyt wylękniony, żeby Go przyjąć. Dlatego Jezus tak często powtarza w kursie cudów o konieczności przyjęcia wpierw Ducha Świętego, czy też prawdziwego świata. Mówi o tym świetlistym, odnowionym, uzdrowionym postrzeganiu, które jest wstępem, dopiero wstępem do wiedzy, do poznania, które zastępuje wszelkie postrzeganie. Ale jest konieczne, ten pierwszy krok jest konieczny. Czy w tym sensie jest w porządku pozwolić sobie na ten, aby ta, ta chwila była chwilą szczęśliwego snu, albo inaczej powiedziawszy, chwilą Twojego odkrycia rzeczywistego świata. Ostatecznie nawet ten prawdziwy sen, czy też rzeczywisty świat wprawdzie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, ale to jest, ta osta to jest to ostatnie złudzenie, które kończy wszystkie złudzenia. To jest ten moment, w którym przez chwilę, przez jedną sekundę w czasie widzisz swojego brata w miłosierdziu, z miłością. Patrzysz na niego i i cieszysz się z tego, co widzisz. Tak? Zamiast smucić się z tego, co widzisz, zamiast odczuwać konflikt, walczyć, to cieszysz się. Czy jest w porządku, że 
ucieszysz się dzisiaj na spotkanie z samym sobą, ale tak naprawdę ucieszysz? Nie. Tak jak człowiek się cieszy, bo człowiek nie wie, co to jest tak naprawdę uciecha, radość. Człowiek się cieszy po to, by się za chwilę żalić, tak? On, on porównuje, tak? Porównuje swoje radości, o, cieszę się dzisiaj, się cieszę, oglądam zdjęcia z wakacji, zobacz jak to było wspaniale, jak się cieszyliśmy i cieszę się oglądające wspomnienia z przeszłości, albo dzisiaj robię zdjęcia, żeby cieszyć się nimi później, tak? tak. Nigdy nie jestem tak naprawdę całkowicie tu i teraz. Albo cieszę się dlatego, że ja mam lepiej niż ktoś inny. O, jak to dobrze, że nie jestem w państwie islamskim, albo na Ukrainie. Taka jest kondycja ludzka, tak? Chciałem na zasadzie porównać. Ale jakże mógłbyś się naprawdę cieszyć, jakże naprawdę mógłbyś być wdzięczny, gdyby, gdyby na tym polegała radość czy miłość? Że ktoś inny ma mniej niż ty. Skoro Bóg jedynie daje, to stan całkowitego uzdrowienia jest stanem Twojego całkowitego dawania. Pełnej radości, która obejmuje wszystkich i wszystko. Nie ma częściowości w Bogu, a zatem nie ma jej w Tobie. Więc dzisiaj jest dzień, w którym przestaje, by uznawać częściowość w sobie, ponieważ to ona jest niemożliwa, ale wierzyłem przez chwilę, że mogę być częściowy, tak? I to również było źródło mojego konfliktu, tak? To jest, tym jest kompromis, tak? Że mogę coś zrobić połowicznie. Że mogę być trochę szczęśliwy i trochę mieć Boga, a jednocześnie mieć trochę ego i trochę konfliktu. Strasznie męczący stan, tak? To już nawet lepiej być totalnie człowiekiem, złożyć się, niż próbować być jednocześnie z Bogiem, być duchowym i jednocześnie być człowiekiem w świecie, tak? Ponieważ te, dążysz do dwóch skrajnie ce, różnych celów i będziesz odczuwał ból. Tak? Ale ponieważ teraz światło już wpłynęło, tak? już, już, zostało, już ten zarazek światła dostał się do twojego umysłu, to właśnie odczuwasz zbyt dużo bólu, próbując pogodzić to, co nie do pogodzenia. Tak? Być może jako człowiek wcześniej jeszcze... No, spoko, jakoś całkiem nieźle <śmiech> sobie, całkiem nieźle sobie radziłeś, tak? A teraz już widzisz, że całkiem niezłe sobie radzenie nie jest zadowalające dla Ciebie jako Sena Bożego. Tak? Jest nawet zbyt bolesne. Chcesz czegoś więcej, chcesz stwarzać. Tak jak stwarza Bóg, ponieważ do tego zostałeś powołany, zostałeś powołany do stwarzania. Czemu nie? Czemu by nie dzisiaj? Dlaczego mam czekać? Co, mam czekać aż do śmierci? Po śmierci będę stwarzać? No to jak tak nie możesz, chcesz stwarzać, no to czemu by nie umrzeć teraz, jeżeli wierzysz, że po śmierci będziesz stwarzać? Że po śmierci będziesz żyć? Co za absurdalne stwierdzenie. Po śmierci będziesz martwy. I tak naprawdę za każdym razem, kiedy uznajesz stan, który nie jest doskonałością, nie jest życiem, nie jest wiecznością, nie jest stwarzaniem, jesteś martwy. Ale zaraz da, za, za chwilę potem powie Jezus, nie ma czegoś takiego jak śmierć. Tak? Nie ma czegoś takiego jak odrębna tożsamość. A więc wytwarzasz stan, który nie istnieje. Dlatego tak łatwo można to naprawić. Dlatego tak łatwo można to uzdrowić. Thank <laughs> you.
Dlatego mogę sobie przypomnieć z łatwością, że mój umysł zawiera jedynie to, co myślę w Bogu. To jest prawdziwa myśl, która zabiera mnie do domu. Jeśli pozwolę jej wniknąć całkowicie we mnie, komórkowo, totalnie przeniknąć mnie, całe moje jestestwo, mój umysł zawiera jedynie to, co myślę z Bogiem. Nie będę wykluczał nawet tego, co wytworzyłem dla zaprzeczenia przed tą myślą. Tak? Nawet tego ciała. Tak? O takim siebie postrzegam, to i włączę to. Mój umysł zawiera jedynie to, co myślę z Bogiem. Tak? Gdy włączę również to, co wytworzyłem dla zaprzeczenia w tę myśl, oczywiście, że zaczyna się natychmiast komórkowa, fizyczna przemiana. Tak? Nie może być inaczej. I to, I to również jest źródłem Twojej radości, tak? Ponieważ widzisz, że coś się dzieje, tak? Nawet mu, no, można powiedzieć, może mógłbyś powiedzieć, nie zawsze wydaje się to tak radosno, coś się dzieje z moim ciałem, tak? Coś, coś niewygodnego, coś, co nie jest w mojej sekwencji, w moim planie. Jesteś wyburzany. Twoja sekwencja jest wycinana. Z rozdziału piątego. Uzdrawiać to czynić szczęśliwym. Gdyby to nie było komórkowe, to byłoby czysto koncepcyjne. Nie byłbyś... Nie wziąłbyś tego w pełni, tak? Byś gdzieś tam mówił sobie, oj, gdzieś tam jest jakaś doskonałość w przeszłości, w innym miejscu, tak? Mnie to nie do końca dotyczy, nie. Potrzebujesz fizycznego, emocjonalnego, mentalnego, przewłączającego doświadczenia, tak? Po to tu jesteś. Więc dzisiaj będziesz uzdrawiać. Po to tu jesteś. A uzdrawiać to czynić szczęśliwym. Uszczęśliwiłeś kogoś dzisiaj? Uszczęśliwiłeś siebie dzisiaj? Wstydź się! Twoim zadaniem jest uszczęśliwić siebie. Tak? Słucham, jeszcze? Wkurzyłem parę osób. No ale teraz możesz zmienić zdanie, tak? To jest, to jest właśnie piękno tego, że ten, ten GPS, jakim jest Duch Święty, spotka cię tam, gdzie się zgubiłeś, tak? I znajdzie cię i wyprowadzi. Tak, zgubiłeś się. Na chwilę pomyślałeś, że mogłeś się gniewać, że mogłeś kogoś wkurzyć łącznie z sobą sam, ale teraz możesz zmienić zdanie. Okej, okay, korekta. Pro... Duchu Święty, Boże, naprosto i mój umysł. Wyprowadź mnie na prosto. Chcę wiedzieć, kim jestem. Wkurzyłem siebie, wkurzyłem kogoś, tak? Bo nie wiedziałem przez chwilę, kim jestem. Działałem w nieświadomości, tak? A teraz wydobywam tą nieświadomość do, świad do stanu świadomości, do światła. I w tym świetle może to zniknąć. W tym świetle może zostać przebaczone. Tak? Czyli rozpoznane jako nicość.
Więc uzdrawiać to czynić szczęśliwe. I teraz już nie ma taryfy ulgowej. To jest twoim zadaniem od dzisiaj, od teraz. Tak, to jest moim zadaniem. I mam sobie przypominać, mam być czujny, mam sobie przypominać, że to jest moim zadaniem. Jeśli ja zapomnę, będę liczyć, że ty mi przypomnisz, tak? Zawsze jeden jest poczytalniejszy od drugiego. Więc nie przypominasz swojemu bratu, jaki jest zły i grzeszny, przypominasz, że jego zadaniem jest uzdrawiać. Bo twoim zadaniem jest uzdrawiać. I chcesz widzieć go tylko uzdrowionym. Więc uzdrawiać to czynić szczęśliwa. To dopiero pierwsze zdanie. Dobrze, skup się. <głosy> <głosy> Powiedziałem ci, byś zastanowił się, jak wiele miałeś okazji, by się radować i jak wielu z nich odmówiłeś. Znowu, bardzo znajomo brzmi. <głosy> tak, bo decydowałem sam, tak? Bo, bo sam rozwiązywałem problem. Zamiast dać to Duchowi Świętemu, który czekał tylko, no. Ty głupi czy co? No, po co sam chcesz to rozwiązywać? Masz całe, całe rozwiązanie ci daje. Całą rzeczywistość, całą twoją świętość i doskonałość. Dlaczego miałbyś chcieć konfliktu? Ale muszę spojrzeć uczciwie swój umysł. Dlaczego mam konflikt? Bo uwielbiam konflikt. Konflikt nie jest mi czyniony. Tak, a więc dopóki uwielbiam konflikt, Duch Święty nie może mnie z niego wydostać. Tak? Zna moją doskonałość już, nie może zrozumieć, dlaczego <śmiech> trzymam się tego absurdalnego stanu, ale gdy tylko wyraża chęć, gdy tylko powiem dość, nie, no, naprawdę mam dość konfliktu, natychmiast bierze go z moich rąk. Więc ile razy mam mieć dość? <śmiech> 77 razy 7? Nie, to było przebaczenie. Ale to samo. Tak. Masz tylko tę chwilę. Nieważne jest, ile razy przebaczyłeś, nieważne, ile razy temu, ile razy miałeś dość. Masz tylko ten moment. Dość czegoś innego niż rzeczywistość, czegoś innego niż doskonałe szczęście, wolność, nieograniczoność. Stan, w którym nie ma braku. Stan, w którym nie ma poświęcenia. Co ty na to? Brzmi dobrze? Ale ja muszę zobaczyć, że ja decyduję się sam na stan braku i poświęcenia. Tak? Że, że to nie jest stan, w którym jestem ofiarą, w którym zostałem postawiony i muszę się pozmagać i dopiero kiedyś tam przyjdzie rozwiązanie. Nie, nigdy nie przyjdzie jak, tak długo, jak nie, przy, nie wezmę odpowiedzialności. Ja decyduję się na ten stan. Ja muszę zmienić zdanie. Tak, bo już mam dość odmawiania sobie radości, tak? Światło, które należy do ciebie jest światłem radości. Powiedz, światło, które należy do mnie jest światłem radości. A zatem muszę być radosny. A zatem jestem radosny. Stan nieradości jest nierzeczywistym stanem. Promienność nie kojarzy się z żalem. Radość wywołuje zintegrowaną, zintegrowaną chęć dzielenia się nią i sprzyja naturalnemu impulsowi umysłu, by reagować jako jedność. 
Ci, którzy usiłują uzdrawiać, sami nie będąc całkowicie radosnymi, wywołują jednocześnie różne reakcje i w ten sposób pozbawiają innych radości reagowania całym sercem. Aby czynić coś całym sercem, pełnią serca, tak? Z pełnią siebie, musisz być szczęśliwy. Jeżeli lęk i miłość nie mogą współistnieć, jeżeli nie można być całkowicie zlęknionym i pozostać żywym jednocześnie, to jedynym możliwym, pełnym, całkowitym stanem jest stan miłości. Nie ma różnicy między miłością a radością. Nie ma różnicy między miłością a radością. Kochasz siebie? Kochasz tego sąsiada, tego, kto siedzi obok ciebie? Kochasz siebie? Nie ma różnicy między miłością a radością. A więc czy dzielisz się z samym sobą radością? Tak? Nie możesz mówić, o ja kocham go, ale jestem smutny. Jestem, kocham go, ale jestem trochę wkurzony. Jestem trochę w konflikcie. Nie, nie. Nie ma różnicy między miłością a radością. Zatem jedynym możliwym, całym, całkowitym, pełnym stanem jest stan całkowicie radosny. Uzdrawianie lub czynienie radosnym jest więc tym samym, co integrowanie i czynienie jednym. Z tego powodu nie sprawia różnicy to, dla której lub poprzez którą część synostwa uzdrowienie jest ofiarowywane. Każda część korzysta i to w równej mierze. Tak, wystarczy jeden brat. Zaoferujesz mu całą pełnię miłości, wszyscy skorzystają w równej mierze, łącznie z tobą. Jesteś błogosławiony przez każdą dobroczynną myśl, któregokolwiek z twych braci, gdziekolwiek on się znajduje. Wow. Wystarczy być tylko dostępnym. Nawet nie wiesz, jak jesteś błogosławiony, jakie dary, wszędzie cuda. Tak? Jestem całkowicie zapochłonięty swoim własnym przeżywaniem, swoim własnym myśleniem o, o tym, co mam zrobić jutro, tak? o tym, co zrobiłem wczoraj. Tak? Nie jestem uważny na to, żeby przyjąć dary, które moi bracia oferują mi w całym wszechświecie. Tak? A jedyne, o co jestem proszony, to żeby być dostępnym. Być, na, o, na chwilę otworzyć swój umysł i przyjąć dary. Przyjąć wieczne dary, które są mi wiecznie ofiarowywane. Jak mówi dzisiejsza lekcja, w ciszy przyjmuję, otrzymuję dziś Słowo Boże. I to jest cudem. W ciszy otrzymuję wszystkie dary, które dają mi moje, moi bracia. Wow. Z wdzięczności powinieneś chcieć odwzajemniać, odwzajemniać im błogosławieństwo. Nie musisz znać ich indywidualnie, ani oni Ciebie. Światło jest tak silne, że promienieje przez całe synostwo i odwzajemnia się Ojcu, dziękczynieniem za to, iż On opromienia je swą radością. A więc Twoim zadaniem, moim zadaniem jest otworzyć swój umysł, tak? Być dostępnym przez chwilę, tu i teraz, 
mam być dostępny. Czy możesz to zrobić? Możemy to zrobić? Być dostępnym na nieskończone dary, które ofiaruje mi mój ojciec i mój brat? Nie dostaniesz za dużo. Nie bój się. Dostaniesz więcej niż możesz unieść. Ale otwórz się na wszystko, tak? Nie proś, nie proś o odrobinę. Pies. Ten pies otrzymuje dary się nie zastanawia. Nie zastanawia się, czy jest psem, czy nie jest psem. Po prostu jest sobą. A człowiek jako jedyna istota zastanawia się, czy, czy jestem. Dokąd ja zmierzam? W jaki sposób mam się czuć radosny? Na jaki kurs pójść, by nauczyć się, jak być radosnym? Podczas gdy jest to twoim naturalnym stanem. Ćwiczymy dostępność teraz. Ćwiczymy dostępność dla wiecznych darów Bożych. Tak? Ćwiczymy dostępność, otwartość umysłu dla radości, która jest twoim naturalnym stanem. Dzisiaj żegnasz smutek. Wczoraj miało na imię smutek. I możesz pozwolić się rozpaść tej tożsamości, która jeszcze wierzy, jeszcze odwierzy w odrobinę tego smutku, jeszcze wierzy w odrobinę tego konfliktu, jeszcze chce choć trochę go zatrzymać. Ale to już są takie... Jak to się mówi, ostatnie te... Podrygi. Ostatnie podrygi, tak? Już, już... Już wiesz, że nie możesz, już wiesz, że nie masz szans. Już wiesz, że wojna z samym sobą prawie się skończyła, ale jeszcze udajesz, jeszcze udajesz, że możesz walczyć. Jeszcze udajesz, że możesz urzeczywistnić konflikt. I już twój brat ci mówi, nie, nie, konflikt nie jest prawdziwy. Jesteś doskonały, jakim stworzył cię Bóg. Kocham cię. Co takiego? No kocham cię. Powiedz to jeszcze raz. Bo nie usłyszałem. Tak? Odwróć się do swojego brata na chwilę i powiedz, kocham cię. Uwierzyłeś? Czy to było całe rozwiązanie, jakie go potrzebowałeś? I nie chodzi o słowa, tak? Nie chodzi, nie chodzi o to, nawet jakie masz wyobrażenie o tym bracie, który ci to dał. Chodzi jedynie o to, żeby przyjąć siebie.
Dosłownie broniłem się przed przyjęciem siebie. Wyobrażasz sobie? Wolałem tożsamość, swój własny osąd, swoją definicję siebie, niż rzeczywistość, niż radość, niż miłość, którą jestem. Tak? I zdefiniowałem siebie, a ponieważ zdefiniowałem siebie, to zdefiniowałem też ciebie. Więc nie dziwne, że się bałem, tak? Nie dziwne, że myślałem teraz, że muszę się bronić. W tym stanie nie, miłość nie była możliwa. Mogliśmy mówić sobie, kocham cię, ale miłość była niemożliwa, ponieważ postrzegaliśmy siebie jako różnych. Tak, a teraz czytaliśmy, przeczytaliśmy przed chwilą, że uzdrawianie to czynienie jednym, tak? Stan miłości, stan radości jest stanem jedności, stanem rozpoznania, że twój brat jest jednym z tobą. I to jest druzgocące dla tej tożsamości. Ale co z tego? Nie masz już nic do stracenia. Oprócz straty. Oprócz tych ostatnich podrygów, żalu i konfliktu. Wow, jedynie święte dzieci Boże są godnymi kanałami Jego pięknej radości, ponieważ jedynie one są wystarczająco piękne, by ją zachowywać poprzez dzielenie się nią? Dla dziecka Bożego niemożliwe jest miłowanie swego bliźniego inaczej niż siebie samego. Z tego powodu modlitwą uzdrowiciela jest. Powtórzcie, postanawiam poznać tego brata tak jak znam siebie samego. Teraz odwróć się do swojego brata i powiedz Postanawiam poznać Ciebie tak jak znam siebie samego co to znaczy, że przez chwilę nie znałem siebie, tak? Teraz moje postanowienie, że postanawiam poznać Ciebie, oznacza, że nie znałem Ciebie, nie wiedziałem, kim jesteś, znałem tylko definicję. Fałsz, myślokształt, tak? Teraz możesz puścić tę fasadę tego myślokształtu, możesz się rozradować, możesz rozpoznać siebie, co za radość. Powiedz, co za radość, rozpoznaję siebie. Wreszcie żyję, tak? Smutek zostawiłem za drzwiami wczoraj, nie wiem, nie wiem, co to znaczy. Śmierć, nie wiem, co to znaczy. Choroba, nie wiem, co to znaczy. Tak? Przez chwilę jeszcze wydaje się lgnąć do mnie, przez chwilę jeszcze wydaje się jakieś mieć pozostałości wspomnienia tego, czym to było, ale już nie uznaję to za prawdziwe. Tak, teraz widzę prawdziwe odzwierciedlenia, ponieważ tych odzwierciedleń chcę. Teraz ty jesteś moim prawdziwym odzwierciedleniem światła i dziękuję za ciebie. Dziękuję za radość. Za radość, którą mi dajesz. Za, za to, że mogę spotkać siebie. Tak długo czekałem na to spotkanie. Wiesz, ile czekałem na to spotkanie? Co najmniej 40 tysięcy lat. Na dzisiejszy dzień. I oto doszliśmy do zaproszenia Ducha Świętego. Wow, to jest niesamowite. Posłuchaj. Uzdrawianie jest myślą, poprzez które dwa umysły postrzegają swoją jedność i stają się radosne. 
Więc przestajesz być już podejrzliwy wobec swojego brata. Tak? To, jest, to jest pewną oznaką, że przestajesz być ego. Tak? Jezus mówi, że ego jest zdolne tylko do dwóch uczuć. Tak? Jest złośliwość i podejrzliwość. Więc stajesz się radosny, już możesz mieć pewność, że jest coś, dzieje się coś więcej, tak? Dzieje się coś więcej niż co sam byłeś w stanie zaaranżować. Wychodzisz ponad złośliwość i podejrzliwość, ponad tą skalę, nie, to Jezus chyba mówi jeszcze inaczej, że to jest skala, między którą się przemieszcza Jego, tak? Między złośliwością a podejrzliwością, tak? tak? Ponieważ albo jesteś totalnie okrutny, złośliwy, atakujący, albo jesteś... Co on może mi zrobić, tak? Albo jesteś tą ofiarą, tak? Jesteś podejrzliwy wobec samego siebie, tak? I w tej skali, w tym zakresie działa odrębna tożsamość, tak? Ale ty już wiesz teraz w swojej radości, w swoim nowym odczuciu poznania samego siebie, widzisz, że wznosisz się ponad to. I teraz... Cały klucz jest w tym, że w tej w radości, którą doświadczasz, żebyś teraz jej nie utożsamiał, nie uzasadniał, nie definiował. O, poczułem chwilę radości. A, to, 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 to było jak wtedy, jak byłem na wakacjach, albo jak ten kurs duchowy 15 lat temu. Tak? Nie, mam, mam nie, nie uzasadniać, nie definiować tego, nie porównywać. Nie, os- nie osadzać się. Teraz, teraz ta radość jest dlatego, że jest piękne słońce. Oczywiście, że możesz się cieszyć pięknym słońcem, czy, czy lodami, czy tam spotkaniem z ulubioną osobą. I to jest okej, okay, tak? ale nie zatrzymuj się na tym. Tak? Twoja radość idzie, idzie jeszcze ponad to. O, radość ta woła do każdej części synostwa, by radowała się z nimi i pozwala Bogu wypływać w nie i poprzez nie. Jedynie uzdrowiony umysł może doświadczać objawienia o trwałym skutku, ponieważ jest ono doświadczeniem czystej radości. Wow. Jeżeli nie postanawiasz być całkowicie radosny, twój umysł nie może mieć tego, czym nie postanawia być. Rozsądne. Jeżeli nie postanawiasz być całkowicie radosny, twój umysł nie może mieć tego, czym nie postanawia być. Zawsze dostajesz to, czego chcesz. Czego chcesz. Tak naprawdę to jest wszystko, co robimy. Przyglądamy się samemu sobie. Czego chcę w tej chwili? Czego doświadczam w tej chwili? Mogę w każdej chwili zmienić zdanie. Pamiętaj, że duch nie odróżnia mieć od być. Wyższy umysł myśli zgodnie z prawami, którym posłuszny jest duch, a zatem szanuje jedynie prawa Boże. Dla ducha dostawanie nic nie znaczy, a dawanie jest wszystkim. Mając wszystko, duch zachowuje wszystko poprzez dawanie tego i w ten sposób tworzy tak, jak stworzył ojciec. Wow. Podczas gdy w ten sposób, gdy ten sposób myślenia jest zupełnie obcy w odniesieniu do posiadania rzeczy, nawet dla niższego umysłu, tak, ludzkiego umysłu, jest całkiem zrozumiałe w związku z ideami. Jeżeli dzielisz się posiadanym przez ciebie fizycznym przedmiotem, to zaiste rozdzielasz jego własność, tak? 
Wydaje się, że już nie masz tego, co oddałeś. Jeżeli natomiast dzielisz się ideą, to jej nie pomniejszasz. Tak? To nawet jako człowiek możesz to uznać, tak? że idee się wzrastają poprzez dzielenie się nimi. Co? Cała nadal, cała ta idea nadal należy do Ciebie, choć ją w całości oddałeś. Ponadto, jeżeli ten, komu ją dałeś, przyjmie ją jako swoją, to wzmocni ją w Twym umyśle i w ten sposób ją zwiększy. Jeżeli możesz przyjąć koncepcję, iż świat jest światem idei, a nie iść obiektywnych przedmiotów, ale nawet te obiektywne przedmioty, ludzie, zdarzenia też reprezentują ideę. Tak? Jeżeli możesz przyjąć koncepcję, iż świat jest światem idei, to zniknie fałszywe przekonanie ego, że dawanie kojarzy się ze stratą. Wow, co za kurs. Dzisiaj możesz porzucić całkowicie ideę straty. Jak porzucisz całkowicie ideę straty, porzucisz, ca- porzucisz całkowicie ideę możliwości konfliktu. Tak? Bycie odrębną tożsamością. Tak? Zaczniesz myśleć tak, jak myśli Duch Święty. Tak? Który myśli tak, jak myśli Bóg, czyli daje. Tak? Człowiek myśli, jak dostać, tak? jak zabrać. Tak? I broni się przed tym aktem rozdania całego siebie, dania całego siebie. Ponieważ w jaki sposób siebie postrzegam jako tożsamość? Jako przed, coś przedmiotowego, tak? Jak postrzegam przedmioty, tak i siebie postrzegam przedmiotowo, tak? A więc jak rozdam, to będę miał mniej. Ale właśnie muszę rozpoznać, że wszystko reprezentuje ideę, a więc jak rozdam, będę miał nie tylko dam sobie, ale będę miał więcej. I to jest rozpadem, to jest dosłownie zniknięciem odrębnej tożsamości. Dlatego to jest ostatnia rzecz, którą tożsamość chce zrobić, dać całego siebie. Tak? A więc możesz w swojej pracy, dając całego siebie, możesz zniknąć. Tak, a więc rzecz nie jest, problem nie jest w obiektywnej rzeczy, którą wykonujesz, czy pracy, którą wykonujesz, czy rzeczy, którą się zajmujesz, tylko definicji. Gdy dasz siebie temu całkowicie, to uzdrowisz siebie i swojego brata. I nie będziesz już więcej tutaj. I znasz to doświadczenie, tak? Jak nawet dzielisz się uśmiechem z obcą osobą w sklepie, tak? I widzisz, i nagle czujesz miłość, tak jak powiedziałeś, że nawet w kościele można poczuć miłość. W sklepie, czy w kościele, czy w pracy, czy gdziekolwiek dzielisz się z kimś chwilą serdeczności, ciepłą myślą, tak? Na chwilę rozpoznajesz jedność ze swoim bratem. Widzisz, że to nie jest ktoś inny. Rozpoznajesz coś prawdziwego i pojawia się wdzięczność. Tak? I w tym momencie czasoprzestrzeń się kończy. Nie ma żadnego świata, kiedy to robisz. Tak, ale natychmiast szybko pokładać ten świat do kupy, tak? No bo się rozleci, tak? I próbujesz znowu uzasadnić siebie w czasie przestrzeni. Zamiast dawać, szerzyć siebie dalej. No przecież przed chwilą doświadczyłeś prawdziwej myśli. Czemu by nie dawać dalej? Tak? Czemu by się ograniczać, tak? Czemu by nie zaufać, że gdy rozdasz wszystko, będziesz miał wszystko? A czemu by nie zaryzykować? Ta tożsamość się boi, że jak zaryzykuje, to zginie, tak? Ale już teraz wiesz, że nie masz nic do stracenia. Już i tak, jako ta tożsamość, jesteś martwy. No to co? 
Nie stracisz nic, czego... Czego byś i tak, jak to się mówi, nie stracisz nic, czego byś nie miał, tak? Czy źle? Nie stracisz niczego, czegoś tak już nie straciłeś. Tak? Jeżeli już jesteś martwy, to poprzez rozdanie całego siebie, tak? Nie możesz umrzeć, możesz stracić tylko złudzenie śmierci. To jest niesamowita lekcja o dawaniu. I to jest niesamowite, że znajduje się to w fragmencie zatytułowanym Zaproszenie do Ducha Świętego. Że żeby zaprosić Ducha Świętego, tak naprawdę musisz się nauczyć dawać. Tak? Czyli w tym sensie, otworzyć, żeby otworzyć swój umysł na przyjmowanie, zaczynamy od dawania. Tak? Rozpocznijmy nasz proces ponownego przebudzenia od zaledwie kilku prostych idei. Myśli zwiększają się dzięki rozdawaniu. Im więcej jest tych, którzy w nie wierzą, tym stają się one silniejsze. Wszystko jest ideą. Jak zatem dawanie może kojarzyć się ze stratą? Te myśli, które właśnie przeczytaliśmy, są zaproszeniem dla Ducha Świętego. Przeczytajcie jeszcze raz. Myśli zwiększają się dzięki rozdawaniu. Im więcej jest tych, którzy w nie wierzą, tym stają się one silniejsze. Wszystko jest ideą. Jak zatem dawanie można kojarzyć ze stratą? Jest to zaproszenie dla Ducha Świętego. Powiedziałem już, mówi Jezus, że mogę sięgnąć po Ducha Świętego i sprowadzić go na dół do Ciebie, ale mogę to uczynić jedynie na Twe zaproszenie. Duch Święty jest w Twym prawidłowym umyśle, tak jak był w moim. Biblia mówi, ten umysł niech Was ożywia. On też był w Chrystusie Jezusie i używa tego jako błogosławieństwa. Jest to błogosławieństwo cudu umysłowości. Prosi, abyś myślał tak, jak ja myślałem, łącząc się ze mną w Chrystusowym myśleniu. Tak, a więc teraz zapraszam Ducha Świętego poprzez akt rozdania wszystkich moich wyobrażeń, ale akt dania całego siebie, tej chwili, czyli akt całkowitej dostępności, że to jest, to jest moment, w której nie trzymam się żadne, żadnej koncepcji, żadnego lęku, żadnej... Nawet lęk swój mogę oddać, tak? Zobacz, to nie chodzi o to, że masz rozdać, o teraz muszę czekać tylko na te szczęśliwe, radosne myśli i wtedy je rozdam, o, bo to jest godne Ducha Świętego. Nie, Duch Święty nie rozróżnia. Daj Mu wszystko, tak? A więc nawet jak masz jakieś fałszywe idee, grzeszne myśli o sobie, daj to, tak? W tym sensie brat, który siedzi obok Ciebie, reprezentuje Ducha Świętego. Gdy stoisz przed Nim, gdy patrzysz na Niego, możesz dać to, ale nie dać po to, żeby, żeby dzielić się żalem z Nim, tak? Tylko puścić, tak? Żeby obnażyć to i dać coś, czego, co chcesz, żeby zniknęło w świetle. Nie chcesz się już tego więcej trzymać. A więc dajesz wszystko. Nie, nie zachowujesz żadnego żalu dla siebie. Po co ci? Wow. Duch Święty jest umysłem Chrystusa, który jest świadomy poznania leżącego poza postrzeganiem. I tutaj kilka kwestii technicznych. 
zaistniał, tak, Duch Święty zaistniał wraz z oddzieleniem, jako zabezpieczenie, inspirując jednocześnie zasadę pojednania. Przedtem nie było potrzeby uzdrawiania, ponieważ nikt nie był niepocieszony, tak? Duch Święty jest nazywany pocieszycielem, tak? Głos Ducha Świętego jest wołaniem do pojednania, czyli przewrócenia integralności umysłu. Gdy pojednanie się dokona i całe synostwo zostanie uzdrowione, nie będzie już zewu do powrotu. To, co Bóg tworzy, jest jednak wieczne. Duch Święty zatem pozostanie z synami Bożymi, aby błogosławić ich stworzenia i utrzymywać je w świetle radości. Duch Święty jest Twoją siłą, gdyż zna Ciebie jedynie jako ducha. Jest doskonale świadomy faktu, że nie poznajesz siebie samego. I doskonale świadomy tego, jak uczyć Cię przypomnienia sobie tego, czym jesteś. Ponieważ Cię kocha. Z radością nauczy Cię tego, co kocha. Jego wolą jest bowiem się tym dzielić. Ponieważ zawsze Cię pamięta, nie może pozwalać Ci na to, byś zapomniał o swojej wartości. Albowiem ojciec nigdy nie przestaje przypominać mu o swoim synu, a on nigdy nie przestaje przypominać jego synowi o ojcu. A więc ci przypominam sobie, czy teraz jest ten dzień, czy teraz jest ten czas? Kiedy przypominam sobie, że ojciec mnie kocha? Jak sobie przypominam, że ojciec mnie kocha? Dając to, co chcę, żebym sobie przypomniał. Chcesz miłości? Dawaj miłość. Chcesz radości? Dawaj radość. Chcesz pokoju? Ucz pokoju. I obudź się, tak? Wszystko jest wołaniem do przebudzenia. O, wow. Dziękuję za to. Tak? Bo teraz mi przypomniało o czujności, tak? Stan zmęczenia, tak? Szczeknięcie tego psa, które przypomniało mi o, o konieczności bycia czujnym, przypomniało mi również o tym, że stan zmęczenia, stan zniechęcenia jest właśnie stanem przeciwstawnym, który stanowi, który reprezentuje Duch Święty, tak? Duch Święty to natchnienie, boskie natchnienie. Muszę wam przeczytać z rozdziału czwartego. Biblia mówi, że powinieneś iść z bratem 2000 kroków, gdyż, gdy on prosi cię o tysiąc. Z pewnością nie zaleca, abyś go w podróży opóźniał. Oddanie bratu nie może również opóźniać ciebie. Może prowadzić jedynie do wspólnego postępu. Wynikiem szczerego oddania jest natchnienie. Tak? Inspiracja. Tym prawdziwą inspiracją, boską inspiracją jest właśnie Duch Święty. Tak? I tym jest Twój brat dla Ciebie, kiedy go naprawdę widzisz. Tym Ty sam się stajesz, kiedy naprawdę słyszysz. Kiedy naprawdę jesteś połączony. A co to znaczy być połączonym? Co to znaczy słuchać? To znaczy wiedzieć, kim jesteś. Nie to, że gdzieś tam próbujesz się podłączyć do jakiegoś kanału gdzieś tam. Nie. To jest Twój naturalny stan. Nie wiedzieć, kim się jest, nie być podłączonym, nie być radosnym, to jest nienaturalny stan. 
Ale za chwilę, poczekaj. Być zmęczonym, jeszcze, wynikiem szczerego oddania jest natchnienie. Słowo, które właściwie rozumiane stanowi przeciwieństwo zmęczenia. Być zmęczonym to być bezdusznym. Postaw sobie cokolwiek po zmęczonym. Chorym, cierpiącym, tak, zmagającym się, narzekającym, tak. To te wszystkie rzeczy powodują, te wszystkie odczucia powodują, że jesteś zmęczony, tak? Męczysz się sam sobą, aż wreszcie tak się starzejesz, że im tak jesteś zmęczony sobą, że umierasz. Być zmęczonym to być bezdusznym, tak? Być bez ducha. Lecz być natchnionym to być uduchowionym, być pełnym ducha. Być egocentrycznym to być bezdusznym, lecz mieć ja w centrum, prawdziwe ja, prawdziwą jaźń, w centrum swojej uwagi, w dobrym tego znaczeniu, to być natchnionym lub uduchowionym. Prawdziwie natchnieni są oświeceni i nie mogą przebywać w ciemności. Możesz mówić przez ducha lub przez ego, w zależności od tego, co wybierzesz. Jeżeli mówisz przez ducha, to wybrałeś, Uspokój się i poznaj, że, że ja Bóg. <grym> tak, że jestem Bogiem. Tak, rozpoznajesz Boga w sobie. Rozpoznajesz, że Bóg jest umysłem, którym myślisz. Słowa te są natchnione, ponieważ odzwierciedlają poznanie. Jeżeli mówisz przez ego, to zrzekasz się poznania, zamiast je afirmować. I w ten sposób czynisz siebie bezdusznym. Nie udawaj się w niepotrzebne podróże. Są one zaiste daremne. Ego może ich pragnąć, ale duch nie może się w nie udawać, ponieważ jest na zawsze niechętny, by odejść od swej pod podstawy. I tutaj mamy dalej o niepo ostatniej niepotrzebnej podróży, jak jaką jest podróż na krzyż. Jeżeli możesz przyjąć ją jako własną, niepotrze ostatnią niepotrzebną podróż, to możesz przyłączyć się również do mego, z mego zmartwychwstania, mówi Jezus. Dopóki tego nie uczynisz, zaiste marnujesz swe życie. Jest ono po prostu ponownym odgrywaniem oddzielenia, utraty mocy, bezskutecznych prób ego, powotowania sobie tego, a w końcu ukrzyżowania ciała, czyli śmierci. A więc ciągle próbujesz sobie powetować utratę mocy, tak? Ciągle w, sta w stanie konfliktu to robisz, tak? Po co? Mówi, po co? Po co udawać się w tą bezużyteczną podróż? Ja już, zrobię, ja już odbyłem dla Ciebie tę bezużyteczną podróż. Raz, wystarczy. Już nie krzyżuj się. Bądź radosny, bądź natchniony, bądź myśl ze mną, bądź żyj. A to jest Twój naturalny stan. I słyszysz mnie, i słyszysz głos mówiący w imieniu Boga. To jest Twój głos. Jedynym przesłaniem ukrzyża... A, jeszcze. Nie popełniaj żadnego błędu czepiania się starego, zmurszałego krzyża. <grywa> Jedynym przesłaniem ukrzyżowania jest to, że możesz krzyż przezwyciężyć. Do tego czasu możesz krzyżować się tak często, jak postanowisz. <grywa> Nie taką Ewangelię zamierzałem Ci ofiarować. Uf, dziękuję. No więc zaprosiliśmy Ducha Świętego, Ducha Radości. Będziemy się radować, tak? Już nic innego to nie jest warte Syna Bożego. 
nie będę radować się, dlatego że to jest jakaś obiektywna jakaś czynność, w której powinienem być. Czy teraz będę się starał, jak to, jak znaleźć ten stan. Nie, to jest, to jest twój naturalny stan. Po prostu nagle wkraczasz w nową częstotliwość. Nagle wtra- wkraczasz w nową przestrzeń w swoim umyśle. I po prostu widzisz, słyszysz, jesteś, czujesz. I zapominasz tego dawnego siebie. Tak, prawda, że tak jest? Tak to działa. Przecież... Ja już nie pamiętam tego, co był, tego, tego który przyszedł godzinę temu. Ja już, to już jest zamiennik, jak zmiennik jego siedzi, tak? To już nie jest ten sam, który tu przyszedł godzinę temu. Tylko pozwól, żeby się zmieniło. Pozwól, żeby się zmieniło. Nie trzymaj się tam starego, zmuszałego krzyża. Nie trzymaj się tej, tej przeszłości, tej winy, tego, tego wszystkiego, czego, tego całego bagażu. Jesteś nowy, już teraz jesteś nowy, tak? Uznaję to, potwierdzam to dla Ciebie, jesteś nowy. Jesteś święty i doskonały, i kochający i radosny. Teraz to potwierdzasz dla swojego brata, bo to ch- tego chcesz dla siebie i tylko to dajesz. I świecisz, i chodzisz po świecie i świecisz, tak? I jesteś w tramwaju i świecisz, i jedziesz samochodem i świecisz, tak? I robisz sklep, w sklepie zakupy i świecisz. Tak? I nic więcej, tak? Nie, nie masz jakichś specjalnie skomplikowanych czynności do wykonania w tym, w tym kursie. Masz być sobą, masz świecić, jesteś światłem świata, masz spełnić swoją funkcję, masz być szczęśliwy. Amen. Powiedz Amen. Dziękuję. Okej, round two. Name something that's not boring. Laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.